0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日は戦後最悪ながら欧米に比べれば軽症と言えるのか4月から6月期の実質 GDP から読み取れることとはと題してお送りします夕方の町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えしたように内閣府が月曜に発表した今年4月から6月期の四半期 GDP ・国内総生産の速報値は物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で1月から3月期に比べて 7.8% のマイナスとなりましたこれは新型コロナウイルスの感染拡大の影響が大きかった結果でマイナス幅はリーマンショック後の2009年1月から3月期の年率 17.8% のマイナスを超えて事実上戦後最大の落ち込みとなりました
0: 今杉浦さんが四半期の数字をお伝えしましたが今回の GDP は年率換算すると、えー、前期比でも減りました、はい、これ惨段たる結果なんですけどもだけど同じ時期の EU の年率換算マイナス 40.3%。-40. アメリカのマイナス 32.9% に比べればまだ病気としては軽症だっていう人もいるんですね。なので本当に欧米諸国よりも軽症なのか日本はコロナショックのどういう部分に苦しんだのかそして回復のの見通ししはは今日はこの3点を中心にお話したいいと思います
1: それでは CM の後と早速町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
2: マキダ鉄の経済ニュース、深堀り。長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な大和ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今日の深掘り。
1: 年率換算でマイナス二十七点八パーセントという実質 GDP の減少ですが、まずはじめにアメリカやヨーロッパ諸国と比べれば本当にまだ軽いと言えるんでしょうか
0: 。日本のマイナス二十七点八パーセントはアメリカと EU だけでなくイギリスのおよそマイナス六十パーセント、ドイツのマイナス三十パーセント超と比べても。数字としてのマイナス幅は小さくこの期に限って前期比で見た場合諸外国より軽症だと言い張れないことはないかもしれません。はい、政治家なんかこういう議論が好きなんですよね。西村経済財政政策担当大臣なんかは月曜日の談話でちゃっかり年率マイナス 30% から 60% となった欧米諸国と比べれば GDP の減少幅は抑えられていると政府の手柄話にしてますよ。ででまああそういういにななった理由は明らかなんですねあの新型コロナショックが日本より猛威を振るったので日本とは違い強制力を持つロックダウン都市封鎖を欧米諸国が行ったから向こうは深刻だったんですね、はい、でイギリスがおよそマイナス 60% という突出した数字になったのはそのロックダウンが他の欧州諸国より広範かつ長期的だった結果でもあります。はいいずれにせよそういった意味では短期的な落ち込みは欧米諸国に比べて緩やかだったと言えなくはありません。ですが僕はそれをもって継承っていうのは短絡的だと思いますね。数字ののマジックの類に悪乗りすする行為だと思いますよそれはどういうことですかあの欧米諸国の実質四半期 GDP のマイナス成長が2期連続なのに対して日本は去年の10月から12月期からすでにマイナス成長に転落しているんで今回で3期連続続マイナス成長長がいいて長引いてて引るっていうことになるんですね、えーえー、これ税率を 10% に引き上げた消費増税の影響が重かったことや米中貿易戦争のあおりで輸出が不振だったことが原因だったんですが言い換えれば日本は欧米より長くマイナス成長にあいでるとも言えるでしょうそもそもマイナスに転じる直前の去年の7月から9月期の成長率を比べてみても日本は年率換算で 0.16% という、えー、欧米諸国とは比較にならない低水準だったんです、うん、だから最も停滞していた国で縮小が最も長引いているんですから庶民の苦しみは押して知るべしですよね、うん、また実質 GDP の伸び率ではなく実額を見ると4月から6月期は年率換算で,兆円でした500兆円を割り込むのは実は7年半ぶりで2012年末の第二次安倍政権発足前の水準まで逆戻りした格好なんですね。で、イギリスの経済雑誌エコノミストの調査部門の予測によると、日本、アメリカ、ヨーロッパの G7 主要7国は7月から9月期にかけて、えー、実質 GDP の成長率が全て前の期に比べプラスに戻ると予測してるんですが、日本の反発通力は突出して弱い。GDP の規模は、えー、アメリカが2017年イギリスドイツフランスカナダが2016年の水準を回復するであろうが日本,日本は2012年の水準にととどまるるしているからなんですね<ー>で。日本より反発力が低いのは1997年の水準にとどまるというイタリアだけなんですよこの調査だと。で結論を言えばですよ、えー、やはり素直に経済は戦後最悪す。うん大変な大変な落ち込みを経験した反発力も弱そうだと言うしかないと僕は思ってます。どっかの大臣のような白々しい気弁は僕にはとても言えません。うんではその
1: 戦後最悪の中身を検証してほしいんですが分野別で見ますと何が日本経済の足を引っ張っ張たんでしょうか
0: 杉浦さん<笑>そこもね何がっていうより、ええええ、内需も外需もも外う崩れっていう感じですねてです、えー、ここからは年率じゃなくてシャンキベースで話しますけど、はい、冒頭のニュースで紹介してもらったように4月から6月期の実質 GDP 成長率は季節調整済みの前期比で 7.8% のマイナスでした。これをそのマイナスへの寄与度で見たとき<え>内需がマイナス 4.8％ 外需つまりモノやサービスの需要出はマイナス 3％ としっかり両方とも落ちちゃってるでしょそうですねではその内
1: 需の打ち明けはどうなっています
0: かえっとね一番大きい個人消費ですけどマイナス 8.2％ と8パあの 8％ への消費税率引き上げ直後の2014年4月から6月期の 4.8％ 減少を上回って、えー、大きく下回ってというべきですね過去最大の落ち込みを記録しました、はい、このマイナスも三四半期連続です多くの人が失業や休業を強いられて所得が伸びず外食旅客、輸送娯楽サービス宿泊などのサービスへの支出が大きく落ち込みました、はい、その一方で増えたのは在宅勤務のリモート会議に必要なパソコンや周辺機器への支出あと巣ごもり需要でエアコンや宅配も伸びました企業活動も振るわなかったんでしょうねその通りですね民間企業の設備投資はマイナス 1.5% と2四半期ぶりの減少になりました自動車を中心に製造業のほとんどが大きく落ち込んだ民間住宅投資はマイナス 0.2% と3四半期連続の減少でした
1: その他に内需で特出しておくべきことはありま
0: すかこれ言うとまた政府に嫌われそうなんですけど実はあります政府の最終消費支出が 0.3% 減と8四半期ぶり。2年ぶりのマイナスになったんでですす、うんえー、に今年度の第一次補正予算が4月末に成立してたんですがほとんど執行が間に合わなかったんでしょうね。うん、景気の悪い時こそ財政の出番なのに一体何やってたんですかね。やっぱり安倍政権はグズだと言わざるを得ないでしょうね。うんでは、続
1: いて、外需の説明をお願いします
0: 。外需は輸出がマイナス十八点五パーセントと大不振でした。このマイナス幅は、リーマン・ショック直後の二千九年一月から三月期のマイナス二十五点。五パーセント以来の大きな水準です。自動車輸出の減少と、インバウンドの消滅が大きかったです。輸入は零点五パーセント減と、小幅な落ち込みにとどまりました。中国からの輸入再開と、マスクやテレワーク用のパソコン需要が出たためとみられています。はいこ
1: うした状況が今後も続くのかどうかですが町田さんは先行きをどう見ていますか
0: あの一般論から言うと、ねええ、落ち歴史的な落ち込みの後は数字の上からの自律的な反動がつきものですから反発を期待したいところですよね。うん、でなので GDP は今後プラスに転じるんだと予測している民間シンクタンククタはすすごく多いで,す、はい、で7月から9月の GDP の伸び率に着目すると春先の緊急事態宣言が出ていた頃と比べれば回復しているとして中には年率で 10% をを超えるるプラスを予測しているところもありますですが感染の拡大を抑えながら経済活動を正常化させて早期に回復軌道に定着させるのは至難の業です。僕は4月から9月期は小康状態に恵まれるかもしれませんがそれ以降は再び厳しい状況が長期間にわたって続きかねないと心心配配ででなりません。ん町田さんが心配していいる点というのは何ですか。万が一ですよ感染の再拡大の兆候が現れたらどうなりますかね。あの二つの面から政府は無力で欧米の一部が今再びやりそうになってる厳格なロックダウンはおろか春先にやったような日本が先春先にやったような自粛要請すらできないリスクがあるんですよね、うん、つまり早期に抑え込むすべがないんです、えー、その理由ですけど二つのうちの一つは安易な法改正しかしてこなかったために新型コロナ対策の特別措置法に強制力が乏しい問題です、はい、あれだけホストクラブやキャバクラなど設定対応伴う飲食店でのクラスターが指摘され感染源が特定されていたのに強制力を持って営業を停止させることができないで手をこまねいてきちゃいましたよね、はい、でもう一つは長年の法満財政の付けです財政が逼迫しており保証条件に営業を停止させることもやりにくい事情があるようですよね
1: うそうなると結論はどうなりま
0: すか結局のところ<え>営業つまり供給サイドにはメスを入れず利用者我々のような消費者にの消費者側の需要サイドに自粛を呼びかけるとこういう即効性の乏しい対策をのろりくらりと取り続けるしかなく事態を長引かせかねないっていう状況ですね。あと威勢のいい経済の回復論のほとんどは早期にワクチンや治療薬が開発されるっていう楽観的な前提条件を置いてます。年延期した東京オリンピックも開催できるっていう見通しですよね、はい、で、新型コロナウイルスは変異のスピードを増しているようですから断定的なことは何も言えませんが政府やエコノミストはどうも当てにならない状況は楽観できないむしろ私たち自身がどれだけ自衛できるかそれで感染を抑え込むことでしか経済の回復がないんじゃないでしょうか以上、今日の深
1: 掘りでした今日は戦後最悪ながら欧米に比べれば軽症といえるのか4月から6月期の実質 GDP から読み取れることとはと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか
0: はい、えー、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りはコロナ危機で加速する通貨のデジタル化と題して、えー、仮想通貨なんかの今後について議論したいと思ってますはい。ゲストに日本経済研究センターの副主任研究員の宮崎隆さんを招いてインタビューします
1: それではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで再びお耳にかかりましょうさようなら